0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百零一讲，主题：任正非对话英美学者实录。本文刊发于2019年9月26日。接上文，主持人提问：似乎你是百分之百的确定这种技术是不会发生，您愿意再说一遍吗？您确信不会发生脱钩吗？任正非回来说：我为什么确信不会脱钩呢？由于互联网时代传播已经很广泛了，美国教授的论文不可能发到冰箱里面，谁都看不见。美国的工程师看不见，那美国也无法做出产品来。只要一放出来，互联网上谁都能看得见，看见的人就会跟着美国的理论走，也可能跟着欧洲的理论走，也可能跟着俄罗斯的数学家的步伐走，最后就形成了还是在同一个平层的生态。这个生态可能有差别，但是整个的生态应该没有太绝对的差别。主持人提问 ：Peter 的看法呢 ？Peter 回答说，在历史上我们从来没有看到过孤立能成功的例子，不管是公司。国家还是任何的组织，我认为任先生是对的，这是时间问题，孤立不能成功。Jerry 回答说：“关于 AI 的话，我觉得这个格局有点不一样。有一些理论专门用来分析谁会胜出。当然，媒体朋友也知道，政客跟媒体朋友说，这里面涉及到国家之间的对抗。其实 AI 是一个软件技术，包括程序，也包括数据里面还有很多的价值。其实 AI 就是关于程序和数据。首先，你有程序跟软件。”然后才会从大量的数据当中发现规律与价值，这个就是当前的 AI 的用途。关键在于每个人都会有 AI 的技术，它是容易获取的。我觉得对美国公司来说不是问题，但问题在于是否能有数据。比方说，在中国收集的数据，对于其他的国家未必同样有用，所以这涉及到如何使用数据的问题。这对于 AI 是很关键的。比方说 ，AT&T 这家电信运营商不可能直接使用中国电信的数据。对于他们来说，这个数据没有那么大的价值。比方说，在中国的脸部识别很有用的数据，用来训练其他国家，像美国的脸部识别就不一定那么有用。你可以看其他的例子，比如说电影行业，中国的电影会胜出还是美国电影会胜出，这又是在数据。我觉得美国人从来没有担心过中国电影会越超越好莱坞的电影，不管中国电影多么的优秀，是不可能接管好莱坞观众的。我觉得这里涉及到很多具体的问题，各国政府的一些担心都犯错了地方。AI 不是核武器，它们是不一样的。Peter 回答说：“我还能想到其他的一些例子。美国和日本曾经在汽车行业有过冲突，当时美国的汽车行业的工人大量失业，因为日本的汽车质量更高，性价比更高，因此爆发了美国和日本之间的贸易战。” Jerry 补充回答说：“我以为你会讲到第五代计算项目，当时也是很偶然的，就是 5G。其实当时在第五代计算项目上，美国和日本之间也有很长时间的冲突，因为这是一个规模非常大的政府项目。”在日本，在美国都有，他们其实当时浪费了很多的政府资金，第五代计算项目没有得到很好的成果。像现在来到的 AI 时代，我们不能避免同样的错误，不能再犯当时第五代计算的错误。我觉得不会有你说的这种胜出者。主持人提问：很高兴听到“数据”这个词，在西方，在美国，很多人都关心数据保护以及隐私保护。请任总判断一下，接下来我说的是否正确？在中国更愿意分享自己的数据优化技术，这是中国的情况。您觉得在这种情况下，数据保护是西方很关心的问题，隐私保护是他们很关心的问题。您觉得这一点会不会对数据创新产生很重要的影响？张文林回答说：“我是杰瑞的忠实粉丝，我非常的喜欢他的书。但是在这个问题上，我跟他有不同的观点。数据确实对人工智能来说是非常重要的，而且对人工智能的技术，我们非常喜欢它的一点就是每个区域的数据是不一样的，每个区域的数据有自身的价值。”可能这个数据拿到另外一个区域去就不一定那么有价值，或者不那么有吸引力。这个好处是人工智能能带给每个不同的区域带来的生意，大家都可以享享受这个技术带来的创新和业务。但是我认为关键的还有一个问题在于算力。人工智能之所以现在可用，我们认为是众多的技术，包括连接技术，包括现在任总讲的高性能计算发展了60多年。人工智能的概念其实非常的早，但是直到现在才基本可用。就是因为所有的这些技术才刚刚使人工智能起步，在起步的情况下，只有算力得到了非常大的突破，人工智能才可能像我们现在用的电一样，随借随处可以有，我们可以随时去用。我们认为基础设施的能力，包括连接、计算，对人工智能是至关重要的。数据当然也是最重要的，但是应该现在还不是那么严重的问题。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。